0: LITCAST, der Podcast für Literatur aus Baden-Württemberg. Folge 15 – Moritz Hild Moritz Hild wurde 1985 in Schorndorf geboren und lebt in Tübingen. Nach einem Studium der Philosophie und amerikanischen Literatur und einer anschließenden Promotion in Philosophie arbeitet er als freier Schriftsteller und Dozent in der Jugend- und Erwachsenenbildung. Seine ersten beiden Romane, Nach der Parade und Alles, standen auf der Shortlist für den Thaddeus-Troll-Preis. Für LitCast liest Moritz Hild aus seinem in New Orleans spielenden Debütroman Nach der Parade, in dem er von einem Lebensentwurf erzählt, der vor der Kulisse des Karnevals in große Gefahr gerät.
1: Schönen guten Tag, mein Name ist Moritz Hild und ich freue mich sehr, Ihnen heute eine kleine Passage aus meinem Roman Nach der Parade vorzulesen. Nach der Parade ist 2019 im Berliner Verlag Duo Tinkta erschienen und erzählt die Geschichte von Frank Baumann. Der ist 42 Jahre alt und äh, ist sich sicher, das große Los gezogen zu haben, als er seine Frau zu einem einjährigen Forschungsaufenthalt nach New Orleans begleitet in die USA. Seine Frau ist Professorin und hat diesen Forschungsaufenthalt an Land gezogen und er darf sie begleiten als mitreisende Ehegatte und er denkt sich, das ist ganz hervorragend. Nun habe ich endlich die Zeit, die, nach der ich mich immer gesehnt habe und die Ruhe fern von allen Verpflichtungen, um mich auf das zu konzentrieren, was wichtiger für mich ist als alles andere im Leben, nämlich das Projekt seines Romans, den er seit langem verfolgt, den er seit langem schreibt und den er nun plant, fertigzustellen. Nach der Parade spielt an drei Tagen die auf den Höhepunkt des Karnevals in New Orleans, den Mardi Gras, zulaufen. Und im Verlauf dieser drei Tage fliegt Frank Baumann so ziemlich sein gesamtes Leben um die Ohren. Das braucht uns für den Moment aber auch nicht weiter zu interessieren, denn die Passage, die ich vorlesen möchte, äh, spielt äh, zu einem Zeitpunkt, wo alles noch ganz gut ausschaut. Frank Baumann ist mit seiner Frau Eva in den Sumpf gereist, also die Landschaft um New Orleans herum, wo ihnen Eric, das ist ein Kollege von Eva von der dortigen Universität, den Sumpf ein bisschen näher bringen möchte. Diese fremde Landschaft, die für Baumann sehr faszinierend ist. Und so befinden sie sich also gewissermaßen auf einem kleinen touristischen Trip, als plötzlich etwas Unerwartetes passiert. Die Wasserläufe, waren inzwischen kaum mehr breiter als das Boot selbst. Ständig streiften jetzt Äste an der Außenwand des Bootes entlang und ihr raschelndes Kratzen und peitschendes Schlagen wurde zum Rhythmus, mit dem sie sich voranbewegten. Eric hatte gesagt, sie sollten darauf Acht geben, dass keine Schlange aus den Bäumen ins Boot hineinfiel. Baumann hatte das für einen Witz gehalten und gelacht. Als sie um eine scharfe Biegung kamen, von der Baumann beim Näherkommen zunächst gedacht hatte, dass das Wasser dort enden und festes Land beginnen würde, drosselte Eric den Motor Kurz darauf entdeckte Baumann die ersten Gräber. Eine Handvoll windschiefer und verwitterter Kreuze standen versprengt auf einer kleinen Erhebung am linken Ufer. Um das Gräberfeld zog sich ein brüchiger Holzzaun. An vielen Stellen waren die morschen Bretter und etwas verschwunden, das aussah wie eine Kletterpflanze. Sie kam aus den Tiefen des Sumpfes und streckte ihre wuchernden Finger nach den Gräbern aus. Die Kreuze stehen nur noch, weil der Sumpf Gnade mit den Toten hat, dachte Baumann. Er könnte sie sich holen, wann immer er wollte. So, wie er sich die Menschen geholt hatte, von denen nur noch diese Kreuze als Spuren geblieben waren. Eric stellte den Motor ab und steuerte das Boot behutsam auf den Untergrund einer kleinen Landzunge. Dann ging er zum Bug und warf ein Tau um den Stamm einer nahen Mangrove. Nachdem er das Boot mit einem doppelt gelegten, kompliziert aussehenden Knoten verteut hatte, stiegen sie aus. Eric reichte ihnen dabei vom Ufer die Hand. Beim ersten Auftreten testete Baumann den weichen Boden, etwas in ihm fürchtete, er würde sofort und unwiederbringlich darin versinken. Aber der Boden gab nicht nach, und nach einigen vorsichtigen Schritten, bei denen er versuchte, möglichst wenig Gewicht auf das auftretende Bein zu legen, beschloss er, den Untergrund zu trauen. Für den Augenblick. Bald standen sie vor dem, was irgendwann einmal das Eingangstor des Friedhofs gewesen war. Kletterranken fielen über die rechte Holzsäule, in die vor langer Zeit aufwendige Ornamente geschnitzt worden waren. Auf dem Holzbogen, der die beiden Säulen verband, konnte man nur noch mit großer Mühe eine einzelne Jahreszahl lesen, 1916. Eva ging in die Hocke und fotografierte einige Details der Schnitzarbeiten, die unter den zungenförmigen Blättern hervorschienen. »Die Bewohner des Dorfes hatten damals keine Chance«, sagte Eric, als sie langsam zwischen den Gräbern durchs hohe Gras gingen. Baumann oh, fiel auf, dass die meisten Kreuze keine Namen trugen. Wieder roch er diese eigenartige metallische Süße und er fragte sich, ob das wohl der Geruch des Sumpfes selbst war. Aus dem dichten Grün jenseits des Zaunes, dort, wo die Kletterranken herkamen, raschelte es immer wieder, als bewegte sich dort etwas.« der Hurrikan, erzählte Eric, kam mitten in der Nacht. Der Abend zuvor war, wie es oft der Fall ist, ungewöhnlich mild. Aus dem blauen Himmel schien die Sonne auf das Dorf herab, als sie das nächste Mal auf diesen Flecken schien, war nichts mehr da. Wo standen die Hütten des Dorfes, fragte Eva, während sie auf dem Display der Kamera die eben gemachten Fotos rasch durchsah. Mit einer ausladenden Handbewegung beschrieb Eric den Raum, den das Gräberfeld einnahm. Alle Häuser, sagte er, waren aus Holz, da ist nichts mehr. Der, dem ich meine Angelhütte abgekauft habe, sagte, sein Vater hätte ihm erzählt, dass sich der Sumpf damals schon nach fünf Jahren alles zurückgeholt hat. Baumann wollte sich vom immer wieder ertönenden Klicken des Auslösers von Evas Kamera nicht stören lassen. Er versuchte sich vorzustellen, wie der letzte Abend des Dorfes, von dem niemand wusste, dass es der letzte sein würde, ausgesehen hatte wie sich die Leute im lauen Abendlicht vor den einfachen Hütten mit einem bis morgen verabschiedeten, so wie sie es jeden Abend taten. So wie wir überhaupt immer so leben, als würde alles gut werden, dachte Baumann. Das eigentlich Tragische ist, sagte Eric, dass sie der Sturm gar nicht richtig erwischt hat. Das Auge des Hurrikans zog nämlich einige Meilen weiter südlich vorbei, aber gegen fünf Uhr morgens begann das Wasser im Sumpf zu steigen. Der Sturm trieb es vom Golf den Fluss hinauf. Von dort lief es nach und nach in die Hauptadern des Sumpfes. Wenn man seine Angel ausgeworfen hätte, hätte man hier für ein paar Tage Meeresfische fangen können, aber es war niemand mehr da, um sie zu fangen. Wieder kam Baumann das Bild der Sintflut in den Sinn. Er war Eric dankbar dafür, dass er sie hierher gebracht hatte. Ich zeige euch dann einen ganz besonderen Ort, hatte Eric damals in der Hotelbar angekündigt. Er hatte nicht übertrieben. Immer wenn ich hierher komme, erinnert mich der Ort daran, wie schnell alles gehen kann. Dass wir jeden Tag so leben, als wüssten wir, dass wir abends nach Hause gehen und alles gut werden wird. Tief in uns wissen wir aber, dass das nicht stimmt. Wenn ich hier bin, kann ich das deutlich spüren. Baumann wollte gerade sagen, dass er etwas ganz Ähnliches vor nur einem Augenblick auch gedacht hatte, als Eva auf einmal spitz aufschrie. Mit drei großen Schritten war Eric bei ihr. Auch Baumann beeilte sich, durch das hohe Gras zu ihr zu kommen. »Was ist los?«, fragte er, als er bei den beiden ankam. Eva saß auf dem Boden. Sie war bleich und ihre aufgerissenen Augen blickten ins Leere. »Eine Schlange«, sagte Eric. Aus seiner Stimme war jede Spur von Gelassenheit verschwunden. Er sprach die Worte hart und nüchtern. Und erst das war es, war es was Baumann beunruhigte. »Ich glaube, es war eine Cottonmouth«, sagte Eric. »Aber...« ich habe nur noch ihren Schatten dort hinten verschwinden sehen. Er ging vor Eva in die Hocke. Eva, schau mich an. Eric? Bei Eva wandte Eric den Kopf langsam zu, als wäre er unendlich schwer. Sie hob ihre Augen. Das ist jetzt wichtig. Hat sie dich gebissen? Ich glaube nicht. Eva sprach jedes Wort, als wäre es ein ganzer Satz. Ohne ein weiteres Wort schob Eric den Jeansstoff ihrer Hosenbeine bis unters Knie und rollte die schwarzen Socken über die Knöchel hinab. Baumann sah dabei zu, wie Erics große Hände mit konzentrierten Bewegungen die nackten Waden entlang strichen, dann das Schienbein immer wieder auf und ab. Schließlich tasteten seine Finger über die Knöchel Zentimeter um Zentimeter. Das ist gut. Sie hat dich nicht erwischt. Eric stand wieder auf und schaute Baumann an. »Ich denke, es ist besser, wir gehen jetzt.« Baumanns Mund war trocken. Die beiden Männer nahmen Eva zwischen sich und gingen mit behutsamen Schritten zurück zum Boot. Ohne ein Wort zu sagen, setzte sich Eva wieder an ihren Platz am Bug und starrte ins Wasser. Eric löste das Tau und Baumann half ihm schweigend dabei, das Boot von der Sandbank wieder ins Wasser zu bekommen. »Was wäre passiert, wenn die Schlange sie gebissen hätte?«, fragte Baumann, nachdem sie eine Weile gefahren waren. Er stand wieder hinten bei Eric, am Ruder des Bootes. Dann hätten wir eine gute halbe Stunde gehabt, um sie in ein Krankenhaus zu bringen, wo sie eher ein Antiserum hätten spritzen können. Eric blickte hinaus aufs Wasser. »Das hätten wir nie geschafft«, sagte er dann, ohne Baumann dabei anzuschauen. Sie waren bereits auf dem Rückweg, als Eric auf einmal das Ruder einschlug. Mit einer scharfen Rechtskurve verließ das Boot den breiten Wasserlauf, auf dem sie schon seit geraumer Zeit gefahren waren. Die Himmelsrichtungen hatten sich für Baumann schon lange in den endlosen, jeder Kartografie trotzenden Windungen des Sumpfes aufgelöst. Zum ersten Mal kam ihm der Gedanke, dass Eva und er hier draußen, Eric, vollständig ausgeliefert waren. Interessiert stellte er dabei fest, dass ihn das nicht beunruhigte. Eva hatte ihren Sitzplatz vorne am Bug aufgegeben und stand jetzt still zwischen ihnen. Seitdem sie den Friedhof hinter sich gelassen hatten, hatte sie kaum gesprochen. Nur einmal hatte sie gesagt, es ist ein gefährlicher Ort und sich dabei die Oberarme gerieben, als wäre ihr kalt. Natürlich ist er das, dachte Baumann, aber was Eva nicht verstand, war, dass genau darin eine ganz besondere, geheimnisvolle Schönheit lag. Doch er hatte nichts gesagt. Baumann fragte sich, ob es Eva ihm womöglich missgönnte, dass er sich so gut mit Eric verstand. Seit Eva bei ihnen am Steuerrad stand, schwiegen sie, und Baumann hatte das Gefühl, dass Evas Anwesenheit etwas damit zu tun hatte. Einige Biegungen weiter mündete der schmale Wasserlauf unvermittelt in ein halbkreisförmiges Becken. Umringt von Sumpfzypressen mit ihren schmalen, braunen Stämmen und den flatterigen, grünen Blättern stand ein mächtiger, abgestorbener Baum. Er überragte alle anderen Baumwipfel um ein weites, und seine langen, nackten Äste schienen die übrigen Bäume in einer gebieterischen Geste zurückzudrängen. Das knorrige, in sich gewundene grau Holz war über und über mit spanischem Moos behangen, dessen Stränge wie eine bizarre Dekoration den Baum noch toter wirken ließen. »Das ist der weiße Baum,« sagte Eric und schaltete den Motor ab, ein geheimer Treffpunkt weit draußen im Sumpf, den nur wenige kennen. »Und wer hat sich hier getroffen?« fragte Eva. Sie klang müde und nicht sonderlich interessiert. »Schmuggler? Leute, die für die richtige Summe eine ganze Menge taten? Ich weiß, dass sie während der Prohibition hier Moonshine umgeschlagen haben, schwarzgebrannten gebrannten Whisky.« Baumann spürte ein Prickeln oberhalb seiner Lendenwirbel. Er stellte sich vor, um wie viel bedrohlicher und zugleich mächtiger der Baum wirken musste, wenn man bei Nacht herkam. Nur der Schein von Fackeln, die an den toten Ästen leckten. Eva nahm die Kamera, die seit dem Friedhof über ihre Schulter hing, und machte ein paar Aufnahmen. Sie blieb dabei an ihrem Platz stehen, ging nicht einmal in die Hocke. Der Auslöser klickte. Niemand sagte etwas. Dann war auch der Auslöser wieder still. Einen Moment lang, bevor Eric den Motor wieder anließ, das Boot wendete und sie sich auf den Weg zurückbegaben, herrschte um Baumann herum vollkommene Ruhe. In diesem Moment schloss er die Augen und lauschte. Ihn. Er wollte so viel wie nur möglich aufnehmen. Das nervöse Rascheln der Blätter, das Schmatzen, mit dem das Wasser an den Bug des Schiffes und ans Ufer schlug. Ein Baum ächzte im Wind. Weiter hinten glitt etwas aus dem Busch ins Wasser und er hörte, wie kleine Wellen darüber zusammenschlugen. Trockene Äste knackten. Irgendwo rief ein Vogel und Baumann dachte, er würde ihn vielleicht verstehen können, wenn er nur lange genug hierbleiben könnte. Und immer noch war da der süße Duft, der sich ihm entzog, sobald er sich darauf konzentrieren wollte. Wie alles hier draußen hatte auch er keinen Bestand. Baumann bedauerte es, dass sie nun umdrehen und zurückfahren würden. Vielleicht würde er irgendwann einmal wieder hierher kommen. Vielleicht würde er sich sogar eine Hütte kaufen, ähnlich der, die Eric besaß. Oder er würde Eric besuchen und sie würden gemeinsam erneut und dann für längere Zeit gemeinsam in den Sumpf aufbrechen. Baumann hatte das untrügliche Gefühl, dass hier im Sumpf viel verborgen lag, was irgendwie auch mit ihm selbst zu tun hatte. Er würde zurückkommen und sich auf die Suche danach machen müssen. Er wollte das alles aufnehmen. Er wollte nichts davon vergessen.
0: Sie hörten den LitCast, den Podcast des Förderkreises Deutscher Schriftsteller in Baden-Württemberg. Der LitCast wird gefördert im Rahmen von Neustart Kultur der Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien durch den Deutschen Literaturfonds e.V., Weitere Informationen finden Sie im Netz unter schriftsteller-in-bavu.de.